0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Série J'ai agrandi la TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour s'attaquer à du Marvel, au multivers et au streaming, toujours en compagnie d'une super équipe. On commence avec Vince, comment vas-tu
1: ça va très bien, on a parlé Star Wars les dernières fois, on reste pas très loin chez Disney, et cette fois du côté de Marvel.
0: Mathéo fait également son retour, comment ça
2: va bah, Ça va très bien, merci beaucoup pour, pour m'avoir réinvité, je trouve qu'on on avait une super synergie sur le podcast d'Asoka, donc je suis content de refaire avec la, la même équipe.
0: Eh bah super, moi c'est Jack, hein, vous l'avez reconnu, et j'ai à nouveau l'honneur de présenter cet épisode qui sera consacré à la deuxième saison de Loki. Qui. Loki, c'est une série télévisée produite pour Disney+, et qui appartient au Marvel Cinematic Universe. L'on y suit le demi-frère de Thor, ou plutôt son variant, un double d'une réalité alternative, qui vagabonde à travers le multivers. On retrouve aujourd'hui Loki pour une deuxième saison, dans laquelle il va faire face aux conséquences du final retentissant de la précédente, et on va justement commencer par cela. Je vais m'adresser à vous tout de suite pour savoir ce que vous aviez pensé, brièvement, de cette première saison.
2: J'ai trouvé que c'était une série euh, complètement euh, différente euh, dans ce que peut proposer Marvel. J'ai trouvé que c'était une série qui était très rafraîchissante, qui était euh, très touchante, et euh, bah, on savait où ça allait d'un point A à un point B. Donc euh, honnêtement, j'ai vraiment passé un très très bon moment et ça faisait
1: longtemps que j'avais pas eu autant cette envie d'être à la semaine prochaine. Alors la, la première saison, c'est vrai que c'était quand même euh, une production nettement supérieure aux, aux autres séries Marvel que j'ai pu voir. Je ne les ai pas toutes regardées hein, euh, pour des raisons évidentes, mais euh, cette, cette première saison était vraiment très convaincante. J'étais peut-être pas non plus euh, ultra dithyrambique dessus, on reviendra peut-être après, euh, notamment euh, sur ce que j'ai préféré dans, dans la saison 2, mais, mais c'était euh, ouais, une, une très bonne production qui ressemblait à, à une vraie série. quoi.
0: Et ben, je vous rejoins du coup pour la, pour la première saison. Une chose qui est importante quand même de, de rappeler, c'est que c'est la troisième série du Marvel Cinematic Universe pour Disney+, et déjà à l'époque, en 2021, on sentait un petit peu le côté euh, franchise en perdition après Endgame où la saga commençait à mettre un petit peu euh, les pieds partout, sans vraiment euh, avoir de, de direction claire. Et j'avais trouvé que Loki était non seulement rafraîchissant, mais semblait indiquer clairement la direction à suivre pour la suite, puisque c'était notamment via cette série qui était introduit le multivers, et j'avais adoré du coup Loki, et la manière qu'avait la série de présenter le multivers, de l'exploiter. Et donc pour moi, Loki était un véritable coup de cœur, et notamment pour la raison que tu viens d'évoquer Vince, c'est que ça ressemblait à une vraie série avec des vrais personnages qui existent pour cette série-là, des vrais enjeux, et en même temps qui s'intégraient parfaitement dans le, dans le Marvel Cinematic Universe. Et donc je voulais revenir là-dessus en, en tout premier pour évoquer la saison 2. Loki, c'est un ovni dans le Marvel Cinematic Universe. C'est une sorte de parenthèse, presque, tant la série a fini par se recroqueviller sur elle-même. C'est un véritable ovni, donc narratif, mais également concernant la forme, puisque la série adopte une identité tranchée, avec des inspirations très claires et pas vraiment marbellienne.
1: En fait, dès le départ, c'est vrai que dans la saison 1, déjà, ce qui m'a frappé, c'est la qualité des décors, notamment de, de la TVA. En fait, ça se sent déjà que c'est des décors en dur, qu'il n'y a pas une surabondance de, de fond vert. Et on a effectivement une, une photographie qui est travaillée avec vraiment de, enfin, un vrai travail d'éclairage de, 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 de décors. Quoi. En fait, c est, c est, ça se voit euh, sur le cachet de l'image il y a aussi un espèce de grain à l'image euh, qui donne l'impression qu'ils ont tourné en pellicule, je suis pas sûr de cette information, si c'est un, un effet donné en post-prod ou si réellement ils ont tourné en pellicule dans tous les cas, euh, je trouve que ça apporte quand même un, un certain charme euh, un peu désuet qui colle justement à ces décors qui sont un peu un petit peu rétro, mais ouais on a une superbe facture visuelle enfin en tout cas vraiment c'est c'est le jour et la nuit par rapport à, aux autres productions Marvel. Quoi. Je te
2: rejoins là-dessus parce que, surtout par rapport au décor de la TVA, il y a une esthétique dans cette entreprise presque euh, qui est tout droit tirée des années euh, 60, euh, avec toutes ces lignes euh, courbes, cette couleur orange prédominante et ce marron. On a vraiment l'impression d'être dans un building euh, sans fin, un peu inspiré aussi peut-être d'Eliminal de, de, Spaces, qui sont cette esthétique euh, qui est très populaire en ce moment, notamment pour les jeux d'horreur avec les backrooms, tout ça, qu'on retrouve dans la série euh, où on n'a jamais l'impression de savoir où est-ce qu'on se dirige, et qui fait vraiment beaucoup de bien après s'être tapé en fait, euh, des produits sur des fonds verts euh, ou sur euh, le volume, par exemple, par rapport à... parce que je, je suppose que certaines séries Marvel utilisent le volume aussi, enfin, production Marvel. Voilà, en fait, tout, tout, tout ce, ce, cet aspect graphique sort vraiment de tout ça, et pour revenir sur ce que tu disais par rapport au côté OVNI, euh, Jack, tout à l'heure, il y a un truc où tu as vraiment l'impression que la série existe par elle-même, pour elle-même, et qu'à aucun moment elle s'intègre au MCU, en fait, presque. Parce que à part au début, pour lancer l'histoire, il n'y a aucun moment où tu te dis « Ah ouais, c'est le MCU !» Genre, vraiment, aucun moment.
0: Bah Rien que l'image, du coup, permet tout de suite cette euh, ostracisation de la série, et je dis ça positivement, puisqu'il y a eu une sorte de ligne éditoriale, une charte graphique en fait imposée par Kevin Feige sur les films du Marvel Cinematic Universe pour qu'il y ait une cohérence visuelle globale. Le truc, c'est que ça a complètement aplati l'image au fil des opus pour qu'ils se ressemblent tous. Et au final, on se retrouve avec une série qui débarque où, en effet, comme la Vince, on a une photographie qui est vachement travaillée, qui est assez lumineuse, qui est granulée. Et rien que ça, rien que ce simple détail, ça diffère de tout ce qu'on a eu précédemment. Donc rien que par l'image, rien que par l'œil du coup, la série se distingue de tout ce qui s'est fait avant. Rien que ça, c'est agréable. Mais en effet, comme tu, comme tu viens de le dire, du coup, la série, par son côté euh, narratif, par l'histoire, va également complètement embrasser eh bien, ce qu'elle raconte, c'est-à-dire traiter une branche parallèle du coup, de la saga euh, commune, si je puis dire, en traitant justement le variant. Le variant, c'est donc, pour le, pour le rappeler brièvement, c'est euh, un double d'une réalité alternative. C'est un espèce de jumeau lointain, un autre-soi, et donc, Loki va s'intéresser à cette branche parallèle et c'est intéressant de voir à quel point la série, surtout pour la saison 2 d'ailleurs, a tenu à incarner, comme son personnage en fait, une sorte d'irrégularité dans un grand système, comme si on avait une autre possibilité à côté. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant, surtout sur cette, euh, sur cette deuxième saison, mais on y reviendra. Pour revenir un petit peu plus sur le global de Loki, je le disais, c'est un croisement d'inspiration euh, variée et pas du tout marvelienne donc. Il y a certes des références, évidemment, au fait que Loki, c'est le frère de Thor, mais ça fait bizarrement beaucoup plus référence à des choses comme Rick et Morty, ce qui est expliqué, euh, d'ailleurs, parce qu'il y a un scénariste en commun entre les deux séries. Mais donc, Rick et Morty, évidemment, pour le délire de science-fiction, avec euh, des doubles, des réalités euh, parallèles, etc. Et également, sur cette deuxième saison, notamment, on a des dynamiques de groupe qui font penser, par exemple, à Men in Black, à Starsky Hutch, ce genre de choses, ce genre de, de buddy-movie. Donc voilà, Loki se distingue énormément. Je voulais placer rapidement un petit parallèle amusant dans la grande maison Disney puisque il y a une autre série également qui semble un petit peu euh, se, jouer, euh, se jouer en parallèle. Moi, Loki, ça me fait penser évidemment à Andor. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans l'approche des deux séries et surtout dans la manière dans laquelle elles elle s'intègrent dans la saga et en même temps, elles font leurs truc de leur côté. Comme disait Vince
2: tout à l'heure, il y a un truc qui est identique à, à, à Loki. En fait, c'est le fait que les décors sont en dur... Et ça, c'est un truc qui, dans Andorre, rend très tangible l'univers. Et pour moi, oui, forcément, il y a un lien. Alors, je dirais pas non plus que c'est aussi fort que dans Andorre, parce que dans Andorre, il y a tout un message politique. Il y a énormément de... Enfin, c'est une série en temps de 12 épisodes, donc il y a plus de temps de développer ses personnages. Et même au niveau de ses enjeux, tout ce que ça veut raconter. Mais je trouve aussi que c'est, voilà, tout comme Andorre, un énorme ovni qui se suffit à lui-même, qui est d'une qualité largement supérieure,
1: et qui juste fait dire je regarde pas du tout euh, le même truc qu'habituellement quoi. j'ai un peu le même sentiment mais enfin, ça rejoint plus généralement le fait que c'est... ça ressemble pas des, des produits formatés, euh, que c'est des, des, des productions vraiment faites comme de vraies séries, enfin en tout cas dans le comme c'est supposé être, euh, être produit, quoi, et, et qu'elles ne sont pas là pour faire du fanservice. Quoi. Oui, ça va peut-être faire euh, apporter des choses à l'univers global, hein, elles sont aussi là pour ça, mais elles sont là aussi pour raconter une histoire qui se tient de A à Z, de, sans que ce soit connecté, euh, sans que ça dépende d'autres productions euh, pour, euh, pour, pour compléter cette histoire. En fait. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'elles sont assez similaires.
0: Et c'est quand même dingue de se dire que la principale qualité de ces deux séries, donc que je rapproche par leur, euh, leur production, un petit peu à part, c'est qu'en fait c'est deux séries qui sont produites comme des vraies séries, avec de vrais auteurs à qui on fait confiance, et qui font leur petite bricole de leur côté, et en même temps ça doit forcément s'intégrer à un tout, mais qui pensent les choses comme une vraie série. Le, le constat est quand même assez terrible, quand même, de se dire que waouh, c'est génial parce que c'est une vraie série. Et c'est peut-être d'ailleurs la, la seule série euh, Marvel peut-être
2: en dehors de WandaVision qui fait vraiment aspect série et pas juste film découpé en, en épisode et je me rappelle que j'avais vu un gars sur Reddit il y a quelques jours qui avait fait un, un essai de prendre un film culte et classique de Marvel et de le découper en 6 épisodes avec les logos et tout et ça marche bizarrement bien parce qu'en fait c'est ça les séries Disney les trois quarts du temps c'est des gros films découpés en 6-8 épisodes et, euh, et là, on ne ressent pas du tout ça, en fait. On sent qu'il y a, bah, a des histoires qui se suivent elles-mêmes par épisode, un début, une fin, enfin euh, une vraie
0: série, quoi. Et justement, pour euh, parler un petit peu plus précisément de cette euh, deuxième saison, elle s'est elle-même un petit peu distinguée de la première. La première, on découvrait le TVA, on découvrait du coup tout ce principe de multivers, et la série insistait beaucoup plus sur le côté émerveillement de découvrir tout ça. Il y avait beaucoup plus ce côté euh, un petit peu balade à travers le multivers, exploration du concept et euh, on creusait notamment le personnage de Loki en présentant des doubles de lui-même et c'était un espèce de faux fan service parce que forcément on invoquait des figures de comics ou des versions de Loki un petit peu fantasmées mais ça fonctionnait excessivement bien parce que justement on était dans ce principe de on a un concept génial et on l'exploite à fond. La deuxième saison a eu l'intelligence de ne pas reproduire ce schéma-là qui aurait pu finir par être redondant. Déjà, elle n'a pas eu trop le choix de le faire au vu final de la première saison, tellement ça induisait un changement cataclysmique. Mais justement, cette deuxième saison a adopté une approche complètement nouvelle, qui est de traiter ces événements en huis clos. C'est-à-dire, de au lieu de continuer ce voyage dans le multivers, de resserrer complètement ces enjeux qui sont eux, devenus complètement stratosphériques, de resserrer ces enjeux entre quatre murs et de voir ce qui se passe. Et j'ai adoré cette approche. Je sais pas si toi, tu l'as aimé comme moi, Vince
1: C'est principalement pour ça que je préfère la saison 2 à la 1. Et déjà, même dès le début, dès les premiers épisodes, j'étais vraiment beaucoup plus séduit grâce à ça. Alors, on a un épisode, euh, si je ne me trompe pas, c'est 3 ou 4, je ne sais plus où où ça voyage dans, dans un lieu hors de la TVA euh, pendant tout l'épisode. Sinon, on reste quand même majoritairement dans la TVA avec quelques toutes petites errances temporelles hein, pour aller chercher un personnage rapidement euh, dans un autre lieu. Mais sinon, 90% de la narration se, se, se passe dans la TVA. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup séduit parce que en fait, à l'annonce du projet de, de, de la série Loki et de ce que ça allait impliquer en fait comme euh, type d'histoire. Euh, J'étais un peu sceptique en fait avant la saison 1 en me disant, bon, euh, euh, Loki c'est un personnage euh, très charmant, enfin euh, qui, a, qui, a, qui a un vrai charisme et tout. J'avais un peu peur que ce soit, euh, bah ouais, une sorte de Rick et Morty euh, avec Loki, où c'est juste on suit les aventures temporelles de Loki, où il fait des bêtises un peu partout. Bon, la saison 1 a eu l'intelligence quand même de désamorcer euh, une approche comique en, en tentant plutôt le drame mais quand même dans une structure d'aventure à travers le temps et, et l'espace. Mais je trouvais que du coup, c'était quand même, même si ça faisait quelque chose d'intéressant, une sorte de solution de facilité en fait à, à, à travers ce concept. Et donc, le fait de se replier pratiquement dans un seul décor et de, de faire évoluer donc, les, les personnages et les enjeux euh, là-dedans, c'est, je trouve, un, un risque qui est euh, tout à fait bienvenu et qui apporte bah, énormément de, de, de dramaturgie et de, et de développement intéressant. Je suis vraiment d'accord avec ce que Vince dit. Je trouve que la série, en fait, est
2: beaucoup mieux que la première. Je la trouve mieux rythmée, plus intéressante dans ce qu'elle raconte. Je, la trouve, je trouve que ses personnages marchent beaucoup mieux, d'ailleurs, même si on en voit plus. Parce que la première saison on se focussait beaucoup plus sur euh, Sylvie et Loki. Et euh, avec quelques petits trucs à la fin euh, sur d'autres Loki. Enfin, euh, bref. Là, on a une saison avec plein de personnages récurrents, euh, une vraie équipe hein, qui se construit euh, sur la fin. Et euh, toujours, en fait, euh, un aspect de menace, en fait, du début à la fin, surtout sur la fin. Il y a vraiment un concept, je trouve, qui est euh, tout aussi violent que le, que le, que le, que le blip ou que le snap de Thanos. C'est vraiment un, quelque chose qui fait qu'on est constamment emporté par l'histoire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est la plus grosse force, je trouve, de la série, c'est qu'elle arrive à avoir un, un, un aspect dramatique complètement dingue. On a vraiment l'impression d'avoir une course contre la montre, en fait. Et c'est génial. Comme concept, c'est vraiment génial. C'est super bien fait. Donc oui, la deux 2 m'a vraiment beaucoup plus plu, et je trouve que c'est super.
0: Et le traitement de la dramaturgie est complètement différent par rapport à la première, qui donc, comme je le disais, avait beaucoup plus ce côté aventure de science-fiction. On découvrait, redécouvrait plutôt, le personnage de Lucky à travers de nouvelles facettes qui prenaient complètement corps. Et donc, la série fonctionnait sur le système de presque d'une enquête, en fait, où on devait retrouver un de ces variants et euh, démêler un petit peu ce qui se passait et les conséquences que les actions de ce variant pouvaient avoir. Là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que tout se passe en une unité de lieu. C'est vraiment assez remarquable et anti-Marvelien du coup, de, de procéder ainsi, parce qu'habituellement, Marvel il nous habitue à empiler des enjeux sur des enjeux sur des enjeux qui font que bah, les phases de film se gonflent et puis on arrive à Thanos et puis plus tard, peut-être à Kang. Et là, du coup, c'est complètement l'inverse. Là, ils ont dit non, en fait, il n'y a plus de sortie à l'extérieur, on va arrêter de, de se marrer euh, sur d'autres planètes ou dans d'autres espaces et on va tout jouer dans les bureaux de la TVA. Et j'ai trouvé que c'était audacieux et que c'était complètement raccord avec la situation des personnages. Encore une fois, il y a quelque chose d'assez méta entre la manière dont est racontée l'histoire et ce que vivent les personnages, parce qu'en fait, les personnages dans cette saison, ils sont complètement écrasés par l'apocalypse qui menace, en fait. Ils sont complètement compressés par les enjeux qui sont mais stratosphériques, parce que là, on ne parle plus seulement de sauver euh, quelques habitants sur Terre. Et j'ai adoré cette approche de faire correspondre justement voilà, la narration et la situation des personnages, de se dire que cette saison, ces six épisodes, on va les vivre intensément avec ces personnages, écrasés par ce spectacle euh, apocalyptique. Vous l'avez dit, il y a plus de personnages. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aimé, peut-être même préféré par rapport à la première saison Le fait que cette fois-ci, il y ait moins de Loki et plus de nouveaux visages
2: Quand c'est aussi bien traité, oui. Euh, J'aurais très bien pu euh, trouver ça dérangeant euh, si ça avait été moins bien traité. Mais là, euh, tous les personnages sont attachants. J'avais notamment peur avec le personnage de K.U.I. Kwan par exemple, de vraiment pas aimer son personnage parce que j'ai eu peur qu'il fasse comme dans euh, Everything Everywhere All At Once. Et là, je trouve qu'ils en ont tellement réussi à le rendre sympathique, à, à vraiment faire quelque chose de concret avec et à bien le développer que oui, j'ai vraiment adoré tous les personnages, euh, de, même les personnages les plus secondaires, même le type. Euh, qui vient réparer une machine pendant un épisode, qu'on voit un épisode ou deux, euh, je le trouve super attachant. J'ai largement préféré qu'on se retire de Loki, euh, des Loki, pour pouvoir se concentrer sur l'équipe qui euh, veut sauver euh, le multivers. Et euh, par contre, du coup, on pourra dire que ça fait un petit peu euh, régresser le personnage de Sylvie, euh, qui est, et reste beaucoup en retrait cette saison. Dans la saison 1, on voit qu'il y avait une grosse importance, il y avait même une romance qui se développait. Et là, la saison 2, c'est presque comme si tout ça n'avait jamais existé. Et que c'était juste un... C'est presque un peu l'antagoniste hein, pendant, pendant une grosse période de... La... Pendant un gros monde, pendant la série. Euh, Jusqu'à ce qu'on découvre vraiment le gros souci. Mais du coup, euh, non, franchement, euh, c'est pour moi la... la Peut-être la plus grosse force de la série. Cette, ces, ces personnages secondaires
1: qui sont super bien développés. Je suis assez séduit par... Euh... Toute cette équipe enfin ils prennent tous de l'épaisseur en fait même les, les plus secondaires hein, euh, que ce soit b15 ou euh, ah j'ai oublié le nom de l'autre type qui bosse à la tva quasi euh... ouais voilà c'est de lui que je parlais euh, c'est justement de Casey, quand je parlais du mec euh, qui apparaît 5 secondes euh, il' est pas c'est pas le plus présent mais c'est vraiment un des plus attachants quoi ouais ouais je suis complètement d'accord euh, Mobius y prend de l'épaisseur bah, Loki aussi évidemment le personnage de Hobie, um, donc uh, Uroboros, pareil j'avais de sérieux doutes qu quant au casting de Kehu Kwan qui a connu un peu une résurgence dans sa carrière depuis uh, Everything Everywhere au Once et j'avais un peu peur tu sais que ce soit le popular casting genre en mode ils l'ont pris parce que le mec il est un peu à la mode et que ce soit pas très intéressant et en fait son rôle est très intéressant et il le joue vraiment bien euh, sans faire des caisses et tout j'ai été assez séduit par ça et c'est vrai que Sylvie est un peu plus en retrait, et donc peut-être la moins développée euh, enfin, par rapport à d'autres, quoi. Mais en fait, je trouve ça assez logique parce que, à la fin de la saison 1, son personnage arrivait en quelque sorte en bout de course. C'est-à-dire qu'elle avait atteint son, son but, en, son but de vie. On l'en extire au, au début de cette saison 2. Et en fait, c'est surtout Loki qui doit. Euh, accepter bah, de pas euh, pouvoir faire ce qu'il veut avec elle et qu'il doit la laisser vivre tout simplement. Et elle doit également l'aider à accepter ça mais c'est vrai que c'est pas... Sa psychologie était déjà plus ou moins arrêtée on va dire euh, à la fin de la saison 1.
2: Oui c'est vrai que son arc se terminait en fait euh, dans un sens. Parce qu'on avait euh, vraiment euh, son début et sa fin à la, la sa revanche donc voilà euh, ça s'arrête là. Et c'est vrai que du coup relancer une nouvelle storyline avec elle aurait été un peu compliqué mais
1: je trouve euh, ils sont donc plutôt bien sorti. Oui, parce que les enjeux euh, viennent impacter en fait sa, sa nouvelle vie et donc la, la, la fin de, 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 de son arc finalement.
0: C'est un peu le cas de Loki aussi. Loki est évidemment très très présent, mais il fait de la place au, au reste des personnages. Vraiment, la première saison avait cette intelligence de se servir du double pour creuser finalement ce qu'était Loki. Et Sylvie servait aussi à ce traitement-là, c'est-à-dire qu'on s'interrogeait sur ce qui faisait que Loki était un Loki et c'était super en fait de réussir à incarner toutes ces, toutes ces facettes et de, et de creuser un personnage qui, en fait, euh, s'est révélé être euh, de loin le plus passionnant de cet univers, euh, très certainement. Et du coup, ce traitement-là prenant fin, lui aussi, à la fin de la première saison, si on refaisait à nouveau surgir des doubles de Loki, ça aurait pu sentir la, la redite, et surtout pousser le traitement encore plus loin. je ne sais pas si ça aurait été très judicieux. Sylvie aussi paye un peu cela, en plus du fait que son arc personnel... C'était aussi arrêté, comme vous l'avez justement dit. Après, pour le, le reste du groupe, je dois avouer que je vous rejoins pas mal, j'ai beaucoup aimé les dynamiques entre les personnages, je trouve qu'ils ont tous leur... Euh, vraiment le, leur caractère, ils ont tous une vraie présence à l'écran, et j'ai notamment adoré, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, le côté buddy movie, en fait, qui s'installe entre Mobius et Loki, les répliques que s'échangent les deux personnages, ils sont vraiment complémentaires et j'ai adoré le fait qu'il n'y ait pas un mec qui sait tout sur comment ça fonctionne et l'autre qui découvre, parce que la première saison fonctionnait pas mal là-dessus. On avait Loki en fait qui était un électron libre et qui voilà, voulait aller un petit peu partout pour découvrir comment ça fonctionne et on avait Mobius qui était un peu plus en retrait, un peu plus sage. Donc les dynamiques changent et j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant. Et également justement sur le côté euh, électron libre de Loki, ça amenait la série à se déplacer. Mais là étant donné que maintenant ils sont tous au TVA, ils sont obligés d'y rester au vu des événements, et bah Maintenant qu'on est avec eux et qu'on est obligé de cohabiter avec tous ces personnages, et bah là et la série en profite pour les développer. Et comme vous l'avez dit, le, le cas de Kazé par exemple, c'est marrant parce que c'est un personnage qui est complètement secondaire. Mais ils arrivent en quelques mots, en quelques répliques, euh, parce que l'acteur est sympathique à, à faire passer quelque chose. Et ça fonctionne énormément. Je regrette en effet que Sylvie soit pas un peu plus présente parce que j'avais adoré ce personnage dans la première saison. mais Elle a quand même quelques bonnes scènes. Et justement, il y a un personnage qui s'est greffé à cette équipe et sur lequel on va revenir peut-être un petit peu longuement.
1: J'hésitais à en parler, <rire> je ne sais pas où.
0: J'espère qu'on parle du même, puisque je parle de Victor Timely, ouais. qui est donc un variant de Kang et qui se joint à cette équipe de manière assez drôle, assez surprenante. Et j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, Mavins, justement.
1: Alors, l'épisode le, le, où on découvre donc euh, Victor Timely, toute l'histoire était très intéressante, et comme les enjeux euh, temporels tournent plus ou moins autour de lui, ben ça apporte des choses à l'univers, etc. Mais j'étais un petit peu... Euh, j'étais moyennement convaincu surtout par l'interprétation de Jonathan Majors, que je trouvais un petit peu trop... Un petit peu trop cabotine, enfin je, je sentais qu'il se forçait un peu beaucoup à, à faire ses tics de langage de Victor Timely, ses expressions, etc., un peu, un peu loufoque. Ça s'atténue dans les épisodes suivants, donc ça va. Mais en tout cas, personnage très intéressant. C'est vraiment euh, plaisant de voir d'autres versions de Kang, parce que c'est vrai que Kang nous avait été introduit donc, dans le final de la saison 1 de Loki, comme un être euh, omniscient euh, qui surplombait tout, euh, tout le multivers. Et, et il nous avait été réintroduit plus ou moins de la même version hein, dans, dans Ant-Man 3. Et donc là, de voir ce variant. Qui est euh, tout de suite plus inoffensif, hein, euh, même naïf en, en réalité. C'est c'est hyper intéressant parce que du coup on, on voit en fait toutes les possibilités d'avenir pour pour, pour l'univers où on se dit en fait ce gars-là, selon ce qui devient, enfin le, le sort de l'univers en, en, en dépend en fait. Et, et donc c'est vraiment intéressant de voir comment les autres personnages interagissent avec lui. Il y en a qui essayent de, de l'influencer pour euh, lui faire faire des choses. Euh, assez malveillante, hein, on va dire, hein, notamment Miss Minutes. Mais ouais, c'était vraiment une, une addition hyper intéressante et, et un personnage assez charmant, je trouve.
0: Jonathan Majors, là, il nous a un petit peu fait le Jamie Fox de Amazing Spider-Man 2, quand même. Hein. <rire>
1: ouais. Sur le premier épisode, quand il apparaît, c'est
2: chaud, hein, franchement. Euh... En fait, pour revenir là-dessus, j'ai vu un post sur Reddit l'autre jour. J'ai trouvé ça assez pertinent pour expliquer en fait cet aspect euh, du, du bégaiement, en fait, du personnage. Ça vient par rapport à une des scènes à la fin où E.W. Euh, remains du coup parle à Loki et il lui dit en fait euh, « Ah du coup euh, tu as pu rencontrer euh, Victor Timely » il le dit en bé en, en bégayant et, et il dit « Ah donc tu savais » et en fait tu comprends qu'en fait c'est pas seulement un mec super fort c'est qu'en fait le mec a vraiment un tout planifié et deux il est omniscient en fait ce gars et on te l'explique sans te le dire, on dit pas « Ah tu es omniscient, tu as vu tout ce qui se passait » En fait, le personnage, en, en, en faisant ce, ce, ce bégaiement, il arrive à te faire comprendre qu'il est au courant depuis le début qu'il existe et que c'est vraiment juste une lutte contre le destin. Et en fait, c'est dingue à quel point rien que... Le personnage de Victor Temly, c'est constamment la preuve de la lutte contre le destin. C'est la preuve de euh, euh, l'effet papillon. C'est euh, tout ce genre de choses, en fait. Tout, tout ce qu'on voit avec lui, c'est vraiment toutes les thématiques de la série je ne dis pas qu'il brille hein, par son interprétation, mais je dis simplement que j'ai beaucoup aimé tout ce qu'ils ont fait avec... Où on a l'impression que quoi que les personnages fassent avec lui, la destinée sera toujours la même. On le voit notamment sur la fin avec, euh, avec euh, Loki, quand ils ont cette la scène avec le pont, par exemple. On a toujours l'impression que c'est une boucle qui se répète à l'infini, dès que ce personnage est, est impliqué, en fait. Tu as beau... Euh, le faire influencer par euh, Rabona, tu avoues le faire influencer par Miss Minute, à la fin, il se retrouvera à cet endroit-là, à cet instant précis, à ce... Enfin bref, c'est vraiment une lutte contre le destin, ce personnage. Et j'ai trouvé ça super, super fort en fait, comme truc. Parce que c'est vraiment, dans les voyages dans le temps, on peut en parler des, des, des luttes contre le destin, mais je trouve que là, c'était vraiment très très bien amené, et les boucles temporelles font que forcément, euh, ça aide beaucoup.
0: J'ai eu un petit peu peur euh, au début de la série quand ils ont commencé à essayer de faire des boucles temporelles parce que c'est toujours un truc assez casse-gueule. Et en fait, j'avais oublié à quel point les scénaristes de Loki étaient, étaient doués parce que je me suis fait surprendre plusieurs fois euh, par euh, la manière dont ils rebouclaient la boucle. Et ce que tu viens de dire à propos de Victor Timely est, est tout à fait juste. En fait, il concentre vraiment les thématiques euh, centrales, fondamentales de cette, euh, de cette deuxième saison où les personnages semblent vraiment défier le destin semble défier euh, la, la, la fatalité. C'est un truc dont on ne se rend pas forcément compte en fait, tout de suite, malgré les boucles temporelles, parce qu'on voit simplement quelque chose à l'écran, comme les personnages, eux, à travers leur vitre. On voit une espèce d'explosion, en fait. On se dit, bon, bah, c'est un, une explosion, c'est du feu, c'est dangereux. Mais en fait, tout ce que ça représente, ça se dévoile petit à petit. En fait, ce dont Loki se rend compte dans le dernier épisode, c'est justement de cette lutte, en fait, qui lutte constamment contre le destin. Et j'ai trouvé ça tout à fait, euh, tout à fait brillant. Cette découverte progressive des enjeux, elle fonctionne tellement bien et notamment dans le quatrième épisode, le final du quatrième épisode, qui m'a mis des frissons comme peu euh, de, de séries, je dis ça de manière globale, hein, comme peu de séries, surtout en provenance du MCU. J'ai adoré comment la série a embrassé le drame des personnages sans aucune once de cynisme parce qu'il y a un petit peu d'humour, mais c'est jamais pour dédramatiser l'action, c'est jamais pour contrebalancer le danger qui menace les personnages. C'est un tel drame, c'est une telle tragédie. J'ai trouvé ça complètement, euh, complètement bouleversant, ce dernier épisode. Enfin, ce, ce quatrième épisode. Et justement, le dernier épisode qui se concentre exclusivement au combat de Loki contre la fatalité. J'ai adoré ce dernier épisode, cette dernière heure, cet écran-titre-là qui nous dit qu'il s'est passé des centaines d'années. Mon Dieu, quoi Mon Dieu Ça faisait très Doctor Who, euh, ce
2: truc-là, parce que dans Doctor Who, il y a un, un truc similaire qui se passe, où il y a un personnage, en fait, qui... Euh... Reste euh, à la protection d'un objet pendant des centaines d'années, des milliers d'années, même d'ailleurs, hein, ça se passe euh, quasiment 2000 ans d'attente, quoi. Et, et c'est fort de se dire à quel point c'est traité presque comme une vanne. Mais en fait, quand tu, plus tu réfléchis, plus c'est tragique. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai avec le final de Loki c'est que plus j'y réfléchis, et plus je trouve ça tragique. C'est atroce, quoi. La saison 1, quand elle s'est terminée, le seul, la seule réaction que j'ai eue, j'étais en mode, waouh, ouais, ça y est. Le MCU, le multivers, ça va exploser. Ça va être trop bien. Mais, au final, non. Parce que du coup, euh,
1: j'ai toujours eu cet espoir que Loki se rattache à quelque chose. No William, tout ce que vous voulez. Et au final, rien du tout. Bah, le problème, c'est qu'ils ont des meilleurs scénaristes dans Loki que dans leurs films. Donc, euh, oui, voilà, c'est ça. Donc forcément... Euh... Mais là, par contre, ce final de saison 2, j'ai vraiment
2: cette impression de me dire « Voilà, j'ai terminé une série. Je suis triste comme quand je termine une bonne série. Juste, la fin est... Tellement horrible que ça me, ça me brise
0: le cœur. C'est horrible, quoi. vraiment horrible. Mais justement, par rapport à ce que tu disais sur, euh, sur le traitement du multivers, c'est vraiment marrant comment la saison 2 a réagi. Parce que la première saison pose les bases du multivers en nous disant clairement, il existe des branches parallèles. Ça va se passer comme ça, introduction de Kang et Tutti Quenti. Et en fait, tous les projets qui ont suivi Loki, n'ont pas respecté cette méthodologie-là, en fait. Ils ont complètement fait différemment. Dans No Way Home, c'est autre chose. Dans Doctor Strange, c'est autre chose. Et donc, du coup, comment ont réagi les scénaristes de Loki Eh bien, ils ont décidé de fermer leur propre histoire, en fait. De ne pas s'intéresser à ce qui s'est fait à côté, même si tu peux toujours le resituer dans la grande saga. Ils n'ont pas non plus extirpé Loki de la continuité, mais... Ça peut vivre dans son propre écosystème, c'est-à-dire que les enjeux de Loki ne concernent finalement que Loki. Et c'est pas plus mal parce que du coup, c'est pas parasité par des références à d'autres films. Tu peux les chercher, les clins d'œil, mais c'est pas parasité par ce qui s'est passé dans Spider-Man ou, ou dans Doctor Strange. C'est pas plus mal du coup parce que comme ça, ça concerne que Loki et Loki n'est pas euh, empoisonné par, euh, par toutes leurs conneries euh, à côté. Et le mot connerie est vraiment approprié.
1: On sait maintenant que... Dans les années à venir, les deux prochains films Avengers prévus, c'est Secret Wars et Kang Dynasty. C'est l'inverse, non C'est pas d'abord euh, Kang Dynasty et après Secret Wars Ouais, je,
2: bah, je sais plus l'ordre, mais en tout cas, c'est. Oui, excuse-moi. Parce que c'est super sérieux, tu vois, c'est la timeline, il euh, faut pas. Il faut, faut respecter. Euh... Après, sinon, ça fait des histoires, c'est
1: n'importe quoi. Honnêtement, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est les deux prochains projets Avengers. En fait, j'aurais trouvé dommage que la série Loki ne parviennent pas à donner une réelle conclusion et dépendent du coup de ce qui allait être fait euh, dans, dans les films, bah, que ce soit les films Avengers euh, avec Kang ou, ou d'autres. Hein. Le travail qui est fait sur les films est tellement fragile, euh, voire médiocre, que ça aurait été dommage qu'une si bonne série soit gâcher enfin en tout cas gâche sa conclusion à, à cause des erreurs euh, faites euh, dans, au, au cinéma quoi. Enfin, en fait moi je, je leur fais plus confiance en fait, au cinéma donc euh, la série Loki se tient et euh, on peut tout à fait la regarder même si euh, ce qui arrive après dans les films est pourri donc euh, ça c'est plutôt une bonne chose quoi.
2: mais d'ailleurs c'est tellement euh, unique euh, vraiment lui, ça suffit à lui même tellement que euh, j'ai du mal à, à comprendre la chronologie en fait, qui se passe à la fin de la série c'est-à-dire qu'il se passe un, un événement à la fin de la série qui fait qu'en fait, du coup, la, la boucle s'arrête. Mais du coup, je me dis, concrètement, là, dans la chronologie actuelle, comment c'est possible que la boucle se termine comme ça, en fait J'ai adoré la fin, hein, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment se passe la timeline par rapport à la fin.
1: Ouais, j'ai déjà du mal à piger toutes les intrications temporelles, donc là... Euh... Donc je vous dis juste, ça suffit à lui-même, je ne
2: veux pas en savoir plus. Si le MCU s'arrête maintenant, ce sera la plus belle fin possible. Donc maintenant, juste, on, on... soit vous vous bougez les doigts et c'est bien, soit juste on s'arrête là
0: et on est tous contents. quoi. Ma lecture de cet événement est plutôt simple. En fait, j'évite de me prendre la tête en effet avec tous les, tous les délires temporels. Je me dis que premièrement, ils ont cherché à conclure leur série avant de conclure quoi que ce soit pour le MCU. Et c'est pas plus mal parce que du coup, on a donc une série qui se tient. Et ensuite, selon moi, là, ils ont placé une bille qui leur permet, en fait, là, tout de suite, de pouvoir recalibrer le truc comme ils le veulent. Je m'explique, c'est-à-dire que là, techniquement, si je dis pas de bêtises, ils peuvent bazar des Kang. Ils peuvent faire une pirouette scénaristique qui fait qu'on n'en a plus besoin, parce qu'il se passe un truc très... Euh... Bon, gros spoil, hein, du coup. Hein. Vous êtes prévenus, chers auditeurs. Gros spoil. À la fin, la manière dont ils parlent de ce qui s'est passé dans Ant-Man 3, j'ai l'impression que que c'est un moyen vraiment d'éjecter et de minimiser la place de Kang dans tout ce cirque. Parce qu'en gros, il y a un personnage qui dit « Oh ouais, euh, puis sur la Terre euh, 616, je crois, c'est celle du MCU, ils ont combattu Kang, et puis c'est bon, ils ont réglé le truc. » Et tu te dis wow, « Waouh, en fait, c'est juste une affaire parmi une autre, tu vois. En fait, euh, tous ces Kang, là ils vont, ils vont pouvoir se faire botter le cul dans leurs propres univers, et basta. Je le prends comme ça. Peut-être que je me fourvoie, hein, mais je me dis « Bon, là, techniquement, s'ils veulent faire en sorte qu'il qu n'y ait plus de Kang, ils peuvent. Parce qu'en plus, on a Loki, du coup, qui est plus ou moins le euh, dieu des histoires maintenant, donc il peut euh, plus ou moins euh, remodifier l'histoire, le, le, voilà, la, la narration du MCU. Donc euh, là, pour moi, ils ont de quoi faire, surtout qu'on sait, euh, en parallèle, hein, attention, euh, petit moment potin, que Jonathan Majors a donc des soucis euh, à côté avec la justice, que ça arrange pas trop Marvel. Et eux-mêmes seraient en parler, pour euh, potentiellement l'éjecter, le, le remplacer, euh, le conserver. Enfin, ils ne savent pas trop. Là, selon moi, ils ont un moyen « logique » entre guillemets de faire ça proprement et de se dire « Non, mais en fait, c'est bon, euh, ça ne nous convient pas. » Et dans tous les cas, c'est là où je voulais en venir. Euh, Loki, son histoire est terminée. Mais s'ils font revenir le personnage, je ne vois pas d'autre moyen de le faire revenir que d'annuler ce qui vient d'être mis en place. Parce que là, techniquement, euh, Loki, il est immobilisé. quoi. S'il bouge, euh, c'est la fin du multivers dans son ensemble, non oui, pour moi, oui, c'est concrètement ça, c'est que si là, euh,
2: ça s'arrête, tout s'effondre et, et je comprends pas comment c'est possible. Ou alors, il t'explique le truc en disant, au euh, bout d'un moment, il va être délogé et euh, He Who Remains reviendra, il reprendra sa place et la boucle sera bouclée. Mais concrètement, là, je vois plus en le, le, la fin de la série en me disant, ça y est, il a battu le destin, ça y est, on est la, la fatalité a été euh, terminée, on peut euh, commencer sur des nouvelles bases pour tout le monde, quoi. Et c'est pour ça que, pour moi, du coup, cette histoire de Kang, c'est le meilleur moyen de le reboot en disant « On a éradiqué complètement la menace Kang en resetant le, cet aspect du multivers, et maintenant, si vous voulez qu'on passe sur Doctor Doom en grand méchant, euh, go, hein, pas de soucis. » Bon ouais, c'est ça, en fait, un peu la fin. C'est-à-dire qu'en fonction de, de l'interprétation qu'ils vont en faire, ils peuvent très bien se débarrasser de Major en se disant oh, « t'es un
1: peu problématique, mec, euh, dégage, quoi. » Après Majors en fait déjà euh, rien que par son personnage ils auraient toujours pu trouver une carabistouille en disant euh, ah ben voilà maintenant ces variants ressemblent à ça et, et, et bim c'est un autre acteur tu vois <rire> Ouais mais tu peux pas trop après la fin d'Ant-Man 3 où on se rend compte que tout le monde a la même gueule quoi je pense qu il y a pire quand même comme, euh, <rire> comme truc c'est toujours trouvable mais là c'est qu'il y a une espèce de, ouais, de, de fin de chapitre pour Kang, où euh, finalement son plan échoue, à moins que ça fasse partie de son plan, hein, je,
0: je sais pas. Ouais, ils ont aussi cette cartouche-là. Hein.
1: Mais où en quelque sorte son plan échoue et il va devoir euh, ben, euh, trouver autre chose. Et donc peut-être qu'on peut repartir avec un, un nouveau Kang qui est euh, qui une nouvelle tête. quoi mais euh, Parce que là, Jonathan Majors, quand même ses affaires, euh, ses, je sais plus si c'est agression euh, sexuelle ou violence domestique, je sais plus, mais... Euh, mais c'est des bails sombres. Je pense que Marvel, à un moment donné, la justice est, est en cours, mais je pense qu'ils ne vont pas prendre le risque hein, vu, vu leur historique. Euh...
0: Et Il y a aussi un truc qui gêne au niveau de la diégèse de l'histoire, c'est que pour beaucoup, Kang s'est fait ridiculiser dans Ant-Man 3. C'est-à-dire que même si on sait que c'est un variant et que derrière, il y a Loki qui rehausse un petit peu le niveau, mais Loki n'est pas vu par autant de gens qu'Ant-Man 3 hein, qui est un blockbuster de cinéma, l'image que les gens ont aujourd'hui de Kang, c'est un mec qui se fait bolosser par une armée de fourmis. Je pense que s'ils avaient fait ça avec Thanos avant Infinity War, il y aurait un souci. Même si on sait que c'est un variant, même si on sait qu'il y en a des plus forts, etc., et qu'il y en a des millions, l'image aujourd'hui de, de Kang est quand même pas mal affectée au niveau du grand public. Quand tu vois les gens reparler d'Ant-Man 3, c'est soit pour dire que c'est moche, soit pour dire que Kang euh, est très décevant.
1: Bah, surtout qu'au début d'Ant-Man 3, le Kang qu'on nous présentait était quand même assez, euh, assez puissant, hein, a priori. Euh... Donc euh, c'est vrai que euh, finir comme ça...
2: Watch out et tout avec son laser, et à la fin, non, ben, il n'arrive pas à taper sur des fourmis, le pauvre.
0: Ben, C'est surtout qu'ils auraient pu terminer sur euh, la défaite d'Antman et du coup montrer que, bah oui, ils botent le cul des Avengers, sauf qu'en fait, non, ils ont quand même fait gagner les fourmis. Bon, bref, là, on a digressé sur <rire> sur 23 Mais euh, justement, sur cette fin, je voulais revenir sur le personnage de Loki, donc on est revenu un petit peu sur ce côté tragédie de ce personnage qui finit, donc, bah, là où on le sait, hein, isolé euh, et maître du, du multivers. J'ai dit précédemment que le personnage de Loki était un petit peu moins présent et laissait la place à ses coéquipiers. J'ai quand même trouvé que son évolution dans cette saison 2, évolution au global aussi, mais surtout dans cette saison 2, était quand même assez brillante. Ils ont à nouveau épousé le drame du personnage, creusé ses failles, montré quelles étaient ses vraies intentions, qui du coup en parallèle de ses premières intentions dans le premier Thor ou dans Avengers, sont assez euh, éloignées. J'ai revu euh, il y a très peu de temps euh, le premier Avengers. Et je suis assez surpris, j'avais oublié ce détail, de voir à quel point la notion de libre-arbitre était déjà dans la bouche de Loki des Avengers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier film, quand il se pointe sur Terre et qu'il réclame en gros le, le, le trône terrien, ce qu'il vante comme argument, c'est de dire « Vous les hommes, vous êtes trop libres, vous êtes tellement libres que vous faites la guerre pour le pouvoir, vous n'aspirez qu'à la soumission, la liberté est un danger ». Et j'étais assez surpris, en fait, de me dire que c'était déjà là. Et aujourd'hui, ça fait, ça fait non seulement sens, mais ça témoigne d'une évolution de personnage qui est quand même assez dingo. Je ne dirais pas qu'ils avaient tout prévu, parce que bon, ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Hein. Ça fonctionne un petit peu, mais euh, voilà, je ne pense pas qu'ils aient tout planifié depuis Avengers.
1: Non, mais ça se voit que les scénaristes ont compris le personnage, quoi. Je crois que c'est dans Avengers, le premier, qu'il y a un... C'est Steve Rogers qui devient un, un truc à
2: Loki en mode... « J'ai pas ton temps » ou un truc comme ça. Enfin, il y a une réplique sur le, sur le temps
0: euh, qui fait que du coup, tu peux trouver un lien avec Loki. Euh. Exactement, il y a des thématiques qui ont toujours tourné autour de Loki, en fait, qui semblaient plus secondaires, en fait, que son, son envie de pouvoir, mais dont les scénaristes se sont emparés pour créer ce nouveau, ce nouveau Loki qui me passionne. J'adore son écriture et j'adore Tom Hiddleston. Enfin, vraiment, je le redis là. Mais j'ai adoré euh, sa performance dans, dans Loki au global. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé plus précisément de cet acteur, mais je le trouve fabuleux dans Loki. Enfin, c'est clairement de ses meilleurs rôles et c'est peut-être pour moi la meilleure performance de tout le Marvel Cinematic Universe.
1: Tom Hiddleston, il a toujours été très très convaincant euh, en Loki, euh, avec beaucoup de charisme, euh, une capacité à délivrer des dialogues, euh, des, des punchlines humoristiques euh, toujours vraiment euh, très, très subtils, à donner aussi de l'émotion quand il fallait, euh, je pense... Euh il me semble que c'est dans... Il y a dans Thor 2 et Thor 3 quelques petits moments émotionnels entre lui et Thor et, ou avec Odin euh, qui m'avaient assez, euh, assez frappé, hein, outre la qualité euh, des films. Hein, mais, euh. Et là, c'est vrai que dans cette série, il donne énormément de choses dans son interprétation, parfois juste avec le regard. Non, il est hyper convaincant et tu l'as dit, bah, son évolution est, est vraiment hyper intéressante parce que Loki c'est un personnage qui malgré tous ses méfaits, euh, et était quand même attaché à, à la notion de famille, euh, même s'il était constamment rejeté. Et là, en fait, dans, dans cette série, il a trouvé une nouvelle famille dans, dans ses collègues de la TVA. Et en fait, ce qu'il veut, c'est rester avec eux et, et pas se retrouver tout seul. Mais en fait, il comprend euh, ben, dans cette fin que s'il veut pouvoir leur permettre de vivre il va être forcé de rester tout seul et ça c'est fort je trouve d'autant qu'en plus euh, il s'était davantage lié avec tout le monde euh, et notamment avec Mobius parce que tu l'avais évoqué plus tôt euh, en fait dans la saison 1 euh, bah, Loki était plus ou moins prisonnier ou en tout cas surveillé par la TVA et donc euh, Mobius était plus son chaperon et dans la saison 2 on forme un vrai duo et sans se l'avouer, ça se voit clairement qu'ils sont devenus amis. Et donc c'est d'autant plus euh, émouvant de, de, de le choix qu'est qu forcé de faire Loki à la fin, euh, et donc de, de devoir se séparer de ses nouvelles amitiés, de ses nouveaux liens. Non mais je trouve que toute l'évolution voilà, d'écriture, d'interprétation est, est vraiment formidable. Bah, je trouve concrètement que oui, c'est assez taré la
2: manière dont il arrive à exprimer, enfin euh, c'est son regard, Voilà, c'est ça que je veux dire facilement son regard, et il y a des scènes euh, qui, sont assez, euh, qui sont ancrées dans ma mémoire euh, par rapport à son regard, hein, à la fin de l'épisode 4, notamment, mais aussi euh, le moment du sas de, du dernier épisode, le regard qu'il a, la dernière scène aussi, forcément. Il y a beaucoup de scènes où, que je retiens par rapport à son regard, et il livre une performance que je trouve il n'avait pas réussi à livrer jusqu'à présent. On sent que c'est vraiment le pinacle de, de son personnage avec Loki, c'est le moment où voilà, il sait comment jouer. Il sait comment le faire, mais il se surpasse quand même. Mais tout, en fait. Je ressentais le fait qu'il avait vieilli dans cette saison, plus que dans les autres. C'était un point qui m'avait... Enfin, voilà, là, j'ai fait « Ah, putain, c'est vrai qu'il a pris un coup de vieux. » Mais ça l'a tellement rendu différent. On n'a plus l'impression de voir le même personnage, presque, par rapport à sa maturité. Quand on revoit des scènes des... de Thor 1 ou d'Avengers, où on le voit assez jeune, c'était il y a quoi, 13 ans, je crois, à peu près, et que maintenant, on le voit... Euh... Euh, beaucoup plus âgé presque euh, bah, il s'est assagi concrètement avec le temps et le personnage a mûri avec lui, tout montre physiquement parlant et dans son jeu qu'il a grandi et que sa tragédie est d'autant plus grande en fait, sincèrement je trouve que c'est l'acteur le plus touchant de la série et que comme tu disais il livre une des meilleures performances du MCU si n'est la meilleure performance du MCU le cast est vraiment parfait quoi j'aurais jamais pu rêver mieux pour, pour ce personnage
0: et ce que tu dis sur l'évolution physique, c'est très très vrai. Dans les premiers films, il était euh, non seulement jeune, mais il était aussi maquillé. Et dans cette série, et surtout dans la saison 2, ils l'ont laissé, j'ai l'impression, le plus au naturel possible, puisque du coup, ses expressions sont plus marquées, parce que du coup, il est plus ridé. Et même pour ses cheveux, avant, il était toujours sous perruque. Maintenant, il laisse ses vrais cheveux euh, avec sa ligne euh, du coup qui est euh, un petit peu reculé, hein, voilà. Ça témoigne du coup de son évolution, de son vécu, et, et surtout de, du voyage qu'a fait Tommy Dolson avec ce personnage. Et tu parlais du regard, le fait que tu l'aies autant retenu, ça ne m'étonne pas. Il y a tellement de regards caméra dans cette série. Il y en avait dans la, dans la première saison, dans la saison 2, ils se sont lâchés. Il y en a vraiment très souvent. Je ne saurais pas forcément donner une signification précise à pourquoi il regarde tant la caméra. Est-ce qu'il regarde le spectateur Est-ce qu'il y a un truc derrière Est-ce qu'il regarde à travers l'écran Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce regards caméra permettent de, voilà, de, de comprendre toute l'émotion du personnage, d'épouser voilà, ses sentiments et, et moi je trouve que ça marche énormément. Je trouve que vraiment il a le regard le plus troublant du MCU, c'est assez fantastique. L'autre chose sur laquelle je voulais rebondir aussi sur le, sur le personnage, c'est qu'ils ont complètement revu la définition de Dieu et j'ai adoré ce qu'ils en ont fait. Dans la première saison le fait qu'il soit défini comme un variant et donc comme une copie d'une copie d'une copie, ça humanisait Loki dans le sens où ça lui retirait son caractère divin et un petit peu spécial. Et euh, ça se remarquait aussi là par le physique, puisqu'il retirait du coup ses grands habits de d'Asgardien pour porter euh, un costume et une cravate. C'est assez marrant. Dans cette saison 2 est revenue la notion de dieu, elle survient de manière un petit peu surprenante au cours d'un dialogue où il est un petit peu en détresse avec Sylvie. Et il lui dit non mais on va trouver une solution, on est des dieux. Et là, je me suis dit, oh là, ils remettent en avant, du coup, la notion de divinité, il y a quelque chose qui se trame derrière. Et en fait, ils ont fait tout simplement évoluer le statut de Loki, qui était à la base défini comme le dieu du mensonge. Là, il devient, du coup, le dieu des histoires. Et les intentions ne sont plus du tout les mêmes. À la base, Loki, il voulait gouverner, il voulait être le, le roi du monde, le roi de l'univers. Et là, au final, il se sacrifie pour les autres. C'est quelque chose que j'ai adoré, la manière dont ils ont détourné, ce que doit être un dieu, le fait de prendre un dieu qui était profondément malveillant, déjà dans la légende nordique, mais surtout dans ce, dans ce Marvel Cinematic Universe, et de se dire qu'au final, on en a fait peut-être le personnage le plus bienveillant de la saga, c'est quelque chose moi qui me, qui me retourne pas mal, je sais pas vous.
1: Je suis d'accord avec toi, en fait, euh, au départ, il utilisait surtout son statut euh, divin pour euh, bah, asseoir sa, sa supériorité, euh, voilà en termes de pouvoir, etc. Et là, en fait... Euh, c'est moins le pouvoir qui l'intéresse, mais plutôt la, la, la responsabilité du coup d'un Dieu. Quel rôle il a joué dans, dans tout ça, ce qui rejoint sa quête personnelle de, de juste où est ma place, euh, avec quelle personne je dois être, etc. Et ça légitime, euh, en fait, les, les actions de Loki au sein de, de, de la TVA, hein, mine de rien, parce que ça, ça joue beaucoup avec euh, bah, des fluctuations temporelles, etc. Donc tu te dis, euh, de base, il ne faut pas que n'importe qui y touche. Et Loki est un dieu, donc ça légitime un peu plus le fait qu'il euh, qu s'en occupe et qu'il euh, qu essaye de régler les problèmes. Et effectivement, bah, tu as raison, voilà, ce, 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 ce shift du rôle du dieu euh, qui, au départ, euh, était juste... Euh, tout-puissant, voulait asservir, gouverner, etc. Et là, maintenant, juste s'occupe de... Enfin, se responsabilise et, et essaye de rendre un, un équilibre à l'univers, quoi. En fait, le côté divin dans Marvel a toujours été un peu
2: mythique mi mi-raisin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on le traite plutôt bien. Je pense, bah, avec tout ce qui se passe par rapport à Thor 1, justement, on iconise vraiment Asgard, tous ses dieux, sa mythologie. Il y a des moments où, juste, on le traite trop peu. Par exemple... Thor 4, qui aborde le sujet des dieux, bah Zeus, tu vois, par exemple, je trouve que encore c'était pas le pire, parce que c'est un peu euh, lore accurate par rapport à la mythologie grecque, hein, c'est vraiment un connard euh, qui est pas du tout, enfin, qui est vraiment con, Zeus, hein, faut, faut pas non plus dire que c'est le mec le plus, le grand héros qu'on essaie de nous dire, etc., c'est vraiment un mec qui... Mais là, voilà, c'est juste une vanne, quoi, donc c'est encore pire. Et du coup, en fait, euh, le, le côté divin est remis en avant dans cette série, mais d'une manière... Bonne, pour la salle 1, que euh, on te dit enfin, euh, ça y est, voilà, on va t'expliquer ce que c'est un dieu, euh, les enjeux que ça a et, et le côté bienveillant que ça a. Mais euh, ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que la saison 1, en fait, c'était qu'est-ce qui définit un Loki C'est quoi un Loki euh, Pourquoi est-ce qu'on appelle ce personnage Loki, bien qu'il y ait des variants Et là, j'ai l'impression que cette saison 2, c'est euh, qu'est-ce qu'un dieu Et surtout, tout cet aspect de Loki euh, qui fait que de perdre. On va te dire, est-ce qu'il va arriver à casser ce truc-là Est-ce qu'il va arriver à sortir de sa condition de Loki pour devenir un personnage qui va gagner, peut-être au moins une fois Et la série nous répond du coup pas. Le contraire. À la fin, enfin, est-ce qu'il gagne ou est-ce qu'il perd à la fin C'est la grande question. Pour moi, il perd à la fin. C est, c est... Il perd, mais en même temps, pour le bien pour le, le du monde. Ouais, c'est ça, c'est ambigu.
1: Il gagne une bataille, mais il, il, il perd beaucoup, quoi. Il perd énormément.
2: Et c'est ça qui est fort, je trouve, dans, dans, dans cette histoire. C'est que euh, voilà, il montre au monde à quel point c'est un Dieu bienveillant. Et c'est top.
0: C'est exactement ça. En fait, il y perd tout. On partait du Dieu égoïste par essence au Dieu qui sacrifie. Et je trouve que c'est euh, d'une beauté et c'est si concluant. Ça m'amène justement à peut-être la dernière question de cette émission. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite Est-ce que déjà vous pensez une saison 3 de Loki Est-ce que pour vous ça a du sens est-ce que vous pensez que tout ça va avoir un impact dans le MCU Lequel Qu'est-ce que vraiment vous pensez de, de l'avenir après une fin pareille
2: Waouh. Rien. Voilà, on s'arrête là. Hein. <rire> non, plus sérieusement, euh, saison 3, pour moi, c'est impensable. Les scénaristes l'ont dit, hein, c'est impensable. Ils ont dit peut-être un, un préquel un peu à la euh, Better Call Saul.
1: Sur la TVA, avec Bobus, ouais, peut-être, pourquoi pas, mais... Ouais, je, je vois pas trop de soucis par rapport à ça, ça me dérangerait
2: pas trop, mais euh, j'aimerais juste qu'on laisse tranquille tout ça et qu'on parle plus de tout ce qui se passe avec Loki, la TVA la et tout. C'est dans son jeu comme on dit, j'ai pas envie que ça sorte de ça et même avec les ligues de Deadpool, les ligues de Secret War et tout, je veux pas, je veux pas en savoir plus et laisser les personnages tranquilles là où ils sont, c'est très bien.
1: Franchement, pas de saison 3, s'il vous plaît. Euh, J'ai déjà très peur de ce qu'ils vont faire euh, des bases de, de, qu'a laissé cette saison 2 dans les films. Donc, euh, s'il vous plaît, voilà, venez pas continuer une histoire qui s'est terminée. Il y a eu des rumeurs hein, sur euh, l'apparition de Mobius, euh, je crois dans le prochain Deadpool ou, euh, ou peut-être même dans d'autres films ultérieurs. Euh, alors j'adore Owen Wilson et en particulier dans ce rôle je le trouve excellent. Je pense que s'il revient dans les films ça va vraiment pas être la même saveur. Hein. Donc euh, non franchement euh, j'espère que ça va, ça va s'arrêter là en tout cas pour la série. Et j'ai déjà euh, une, je, je fais déjà des, des crises d'angoisse hein, en pensant à ce qu'ils vont bien pouvoir euh, détruire dans les films. Donc,
0: euh... Ouais j'ai un, un peu le même avis Disons que euh, Marvel a quand même tendance à mal exploiter les choses. Loki, c'est quand même un, un bac à sable assez marrant, avec tous les variants et puis même la TVA, leur concept de spin-off à la Better Call Saul. Sur le papier, pourquoi pas, mais j'ai très peur qu'ils tirent sur la corde parce qu'ils voient que Loki, c'est un succès.
1: Bah, Est-ce que c'est nécessaire Non. Maintenant, si ça existe, bon, bah, on verra.
0: Mais C'est surtout peur qu'ils se rendent compte que Loki, c'est un vrai, euh, une vraie œuvre très appréciée et que du coup ils se disent non mais c'est bon il faut mettre du Loki partout il faut qu'on mette de la TVA partout donc euh, Deadpool 3 euh, c'est parti avec Owen Wilson Secret Wars vont en faire venir Loki j'ai peur qu'en fait euh, ils abîment tout ça même si Loki existera toujours euh, la série existera toujours en tant que série et on pourra ne regarder que la série si on le souhaite mais c'est toujours un petit peu dommage de se dire que tout ça est gâché après et surtout dans des trucs qui risquent d'avoir une audience beaucoup plus considérable que, le, que la série c'est un peu triste de se dire que la série sera peut-être connue par dérivés, par des films qui seront peut-être médiocres. Ça, c'est toujours un truc qui me, qui me gêne un peu au global, et surtout avec Marvel. Est-ce que vous avez des choses à rajouter
2: Je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on... Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais à, à dire sur la série. Évidemment, si c'est pas fait, regardez Loki, hein, parce que c'était vraiment... Euh... Enfin, c'est vraiment
1: très très bien, quoi. Mais je pense qu'avec tous les spoils qu'on a dit, euh... ouais, non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. C'était vraiment une série... Euh... Bah, bien produite bien construite euh, intelligente et mouvante, qui arrivait en plus à mh, faire autre chose avec des des, des ficelles de scénario euh, qu'on avait déjà vu ailleurs hein, les, les boucles temporelles euh, euh, les personnages perdus dans le temps euh, qu'il faut réunir parce qu'ils ont perdu la mémoire ou je sais pas quoi enfin moi c'est des ficelles de scénario qu'on a on a déjà vu 150 fois et et en fait à chaque fois ils en ont fait quelque chose d'original pour en tirer des choses vraiment intéressantes, ils passaient pas trop de temps dessus, c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit, et encore une fois bah, quel plaisir d'avoir bah, un vrai travail d'image et d'écriture pour Marvel quoi, enfin, c'est devenu si rare que bah, c'était un réel plaisir de, de suivre cette série, en particulier cette saison 2 quoi.
0: Et bien sur ces tendres mots, j'espère que nos chers auditeurs apprécieront cet épisode. Je vous remercie d'avoir participé, Vince et Matteo, j'espère que ça vous a plu.
1: Ouais, top, hein comme d'hab.
2: <rire> bah, merci beaucoup pour l'invitation, hein c'était super, franchement.
0: J'invite également ceux qui nous écoutent à nous retrouver sur le site C'est quoi le cinéma et à se tenir informés puisque d'autres épisodes de séries J'agrandis la TV devraient débarquer prochainement. Messieurs, bonne soirée à vous, salut